0: Pour le capitaine, les capitaines
1: Je suis Xavier, oui, j'espère que vous allez bien. Voici le 11e épisode du podcast. Épisode dont le titre est ⁇ Chemin où nous mène-t-il ⁇ Donc euh, on va parler des chemins. Et oui, on va parler de... pas trop de promenades. Vous allez voir, je vais, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça parce que euh, ça fait quelques temps que j'essaie de cogiter, de concevoir cet épisode. Et euh, je fais face à des difficultés qui sont liées au temps que je suis capable de consacrer à la préparation de chacun de ces podcasts, de comme en passant. Euh, donc euh, j'accepte, un, non pas ma défaite, mais j'accepte de ne pas en faire, donc c'est à vous d'accepter aussi, de ne pas en faire un sujet, euh, un épisode dans lequel on va prétendre traiter le sujet. On va à peine se promener dedans, pour moi ce ne sera même pas une introduction, ce sera une espèce de brouillon, on met tout à, un peu, le plus de choses à plat possible. Et puis, euh, bon, ça me permet aussi de faire un appel à la contribution euh, si vous voulez euh, participer, contribuer, euh, comme euh, pour chacun de ces épisodes. Euh, c'est tout à fait possible hein, de, de continuer à cheminer dans un sujet, de ressortir le sujet quatre mois plus tard. Donc, euh, pourquoi j'ai, j'ai eu quelques petites difficultés euh, parce que le sujet est très, très vaste très très vaste. et là je peux vous, déjà vous dire euh, si vous voulez contribuer à ce sujet sur des thématiques euh, que je n'aurais pas du tout le, l'opportunité d'aborder, euh, en tout cas pas tout de suite euh, pas aujourd'hui il euh, y a tout ce qui relève de la spiritualité et le champ est très, très vaste si vous avez déjà fait euh, par exemple euh, j'en, j'en connais, mais ils n'ont jamais le temps euh, de, d'écrire quoi que ce soit dessus. Donc, on fait les chemins de compostelle. Puis en spiritualité, euh, les chemins intérieurs, le cheminement intérieur, euh, les chemins, il y en a plein. Il euh, y a même des superstitions, on va appeler ça comme ça, euh, de, de, des chemins croisés, euh, des choses qui sont liées au chemin. Il euh, y a vraiment des traditions qui sont très euh, proches, hein, enfin, qui concernent le chemin, les chemins, les chemins qui se croisent. Euh, Il y a beaucoup de, on va appeler ça des croyances, des superstitions, je ne sais pas, euh, des traditions liées au chemin. Donc, ça, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas eu le temps du tout, du tout, du tout d'en apprendre quoi que ce soit euh, d'intéressant, enfin, de suffisamment développé. Et puis, euh, il y a aussi tout ce qui est lié. Alors, ça, ça me permet de remercier Jonathan de entre, entre story ex euh, entre podcast que je vous recommande d'écouter. Bon, tout ce dont je parle, je collerai les références. Hein. Ne vous inquiétez pas sur le site commentpassant.fr comme d'habitude. Euh, ça m'a, il, Jonathan m'a, m'a mis le, un lien vers euh, Croiser des routes. La Croisée des routes, c'est un site internet. Et puis ils ont un compte Twitter, il y, y, y a plein de documentations liées à une espèce d'anthropologie en marche, en voyage, les voyages. Et il y a un ouvrage, alors que je vous recommande parce qu'il est en plus gratuit il est en PDF, euh, ça s'appelle euh, ⁇ euh, Le monde en marche ⁇ point d'exclamation, et l'aute- dont l'auteur est Franck Michel et euh, donc euh, l'éditeur c'est, c'est la croisée des routes euh, c'est marrant parce qu'il y a toute une histoire alors je sais pas à quel point euh, j'ai pas eu le temps de lire tout l'ouvrage euh, mais euh, ça m'a intéressé euh, de voir que bah, ce Franck Michel lui aussi avait bien potassé visiblement le sujet et puis surtout avait lui-même pratiqué la marche hein, euh, Euh, les chemins de traverse et compagnie et euh, qui voyait bien que c'était pas qu'une question de de tourisme euh, euh, qui fait son trek ou de sa petite rando et qu'il y avait avait plein de choses que c'était un lieu de rencontre que c'était... très euh, plus divers, euh, il y avait plein de façons de marcher, il y avait plein de chemins différents, voilà, il, il a l'air de bien savoir de quoi il parle. Euh, je ne vais pas me servir de ce que j'ai lu pour l'instant euh, chez lui, même si c'est très sympa parce que j'ai vu qu'il mettait euh, avant, avant son... enfin, sur la page, je sais pas si c'est la cinquième page, ouais, euh, des citations, dont une phrase, une citation de Nietzsche. Euh, parce que... J'en viens... Euh... Alors, si vous voyez d'autres angles du sujet, n'hésitez pas. Puis si vous avez envie de raconter une marche euh, particulière ou un chemin euh, qui fait sens pour vous, bah, n'hésitez pas, euh, c'est comme d'habitude, vous pouvez participer. Euh, moi, je peux déjà vous dire que mon su... la manière dont je vais un peu aborder ce sujet aujourd'hui, euh, ça sera... Bon, un des objectifs, c'est de distinguer la route du chemin, comprendre qu'il y a différents chemins, euh, et il euh, y a deux citations en fait hein, qui résonnent en moi immédiatement. Après, il y a eu des passages dans la littérature notamment ou au cinéma. Euh qui peuvent venir en moi. Je ne suis pas sûr d'en parler parce que je ne suis pas certain de pouvoir en parler de manière intéressante aujourd'hui. Mais les deux phrases, deux citations qui résument un peu... Ce n'est pas mon angle d'attaque, mais c'est comment le sujet vit en moi depuis longtemps. Il y a une citation de Nietzsche dans Le crépuscule des idoles où Nietzsche cite Flaubert, l'écrivain français, euh, qui, lequel euh, disait euh, On ne peut é- penser et écrire qu'à Et Nietzsche euh, la, l'alpalgue un petit peu, enfin rétorque euh, Ah, je te tiens là nihiliste. Euh, il ajoute quelque chose du genre euh, C'est une offense à la pensée que de croire ça. Euh, bon, avec le ton et tout ça, l'humour aussi de Nietzsche, hein, bien sûr. Euh, je te tiens là nihiliste Les grandes pensées viennent en marchant. Donc, euh, les grandes pensées viennent en marchant. Ça, c'est un des trucs euh, qui me... Une des phrases qui m'a toujours euh, collé euh, aux artères. Et euh, d'ailleurs... L'auteur là, de, de, de l'ouvrage Le Monde en Marche, le, l'anthropologue, euh, Franck Michel, euh, cite une autre phrase de Nietzsche que je vais vous citer. « Nous ne sommes pas de ceux qui ne pensent qu'au milieu des livres et dont l'idée attend pour naître les stimuli des pages. Notre éthos, c'est un peu éthos, c'est qu'on, plus, qu'on, peut-être que je n'arrive pas à le définir comme ça euh, facilement, mais euh, c'est dans les habitudes, notre habitude, notre rapport aussi à la vie euh, notre état, est de penser à l'air libre, marchant, sautant, montant, dansant, de préférence sur les montagnes solitaires ou sur les bords de mer, là où même les chemins se font méditatifs. Euh, donc il y a vraiment l'idée euh, tout, qui m'a toujours collé à la peau que euh, le penseur, le poète, euh, mais pas de manière générale, parce que Nietzsche est loin d'être un con hein, évidemment, et il dit Nous ne sommes pas de ceux qui. Voilà, donc il euh, y a. Y a on accepte la diversité et le fait que c'est pas une question de valeur, de hiérarchie, de vrai, de faux, euh, de dire que ceux qui marchent sont meilleurs que ceux qui ne marchent pas ou sont plus dans le vrai. Euh, c'est bien une histoire d'éthos, donc d'éthique, donc pas de morale, pas d'une hiérarchie euh, de ceux qui se trompent et de ceux qui, qui font les choses bien. Euh, c'est dans la comment on va pouvoir qualifier tout ça euh, on pourrait faire un sujet sur l'éthique euh, en quoi c'est pas la même chose qu'une morale bon euh, plus tard, <rire> pas aujourd'hui euh donc il y a cette phrase de Nietzsche en gros hein, les grandes pensées viennent en marchant et puis il y a une autre phrase euh, qui est de Stendhal dans Le Rouge et le Noir qui est un roman aussi que je vous conseille de, enfin que je vous conseille oui bien sûr je vous invite à le lire euh, dans le roman dans lequel euh, Stendhal dit euh, alors je ne me souviens plus exactement de la citation vous me pardonnerez mais en gros il dit que le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin voilà euh, je ne sais plus si c'est euh, formulé hein, différemment, si c'est plus long, plus court. Je pense que c'est ça, en gros, l'idée que le roman est quelque chose qu'on a sous le bras, comme un miroir que l'on promène le long des, d'un chemin. Quoi. Donc ça veut dire en marchant aussi. On pourrait presque dire le roman est un miroir que l'on promène en marchant, puisqu'on se promène un peu toujours euh, sur un chemin. Mais voilà les deux phrases qui, qui collent un peu à ce, que, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Et puis, alors, vous m'excuserez, j'ai, j'ai même pas un plan. J'ai vraiment un gros bazar de citations, de trucs, d'idées euh, devant moi. Je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Euh, un des premiers textes aussi qui m'est venu à, euh, grâce... À, enfin, je, Bon, j'avais retrouvé la référence, bien sûr, mais... Euh, euh, ma, euh, une amie, euh, prof de philo, euh, m'avait reconseillé de, bah, de lire plein de choses chez Heidegger sur le cheminement, et euh, not- notamment un texte, euh, c'est plusieurs textes, qui s'appelle « Chemin qui ne mène nulle part ». Et puis, euh, donc en hommage, titre donné en hommage à Rilke, le poète autrichien, qui a écrit en français notamment un poème qui s'intitule « Chemin qui ne mène nulle part », que je peux vous lire euh, maintenant. Chemin qui ne mène nulle part entre deux prés que l'on dirait avec art de leur but détourné. Chemin qui souvent n'ont devant eux rien d'autre en face que le pur espace et la saison. Euh, donc un beau petit poème bon, tout ça bien sûr je vous remettrai sur le site euh, comment ça, on peut aborder ce sujet, c'est assez compli- enfin, je trouve que c'est assez compliqué parce que tous les chemins mènent à mille chemins, il y a mille chemins quoi. Chaque... en fait euh, on peut se servir aussi des expressions de ce qui nous viennent à l'idée euh, à tête, en tête quand on parle des chemins parce que Finalement, euh, chaque matin, euh, une fois qu'on se, on s'est levé, euh, lavé, habillé, on a mangé euh, éventuellement, et, euh, Bon, bref, euh, on se met encore en chemin chaque jour, en fait, on se met en chemin, c'est ce qu'on on peut croire, en tout cas, euh, comme ça, euh, quotidiennement, on est en chemin, on va toujours... Euh, je suis en chemin, tu sais. Bon, euh, t'es où là Bah, je suis en chemin. Je, je vais, euh, je vais travailler. Je vais rejoindre une amie. Je vais euh, marcher le long des quais Je vais faire des photos euh, dans le marais. J'en sais rien. Euh, on est en chemin. Puis en même temps, on se dit oui, mais est-ce que c'est une bonne manière d'en parler puisque faut se rappeler aussi qu'on dit aussi je suis en route. Alors, est-ce que je suis en route, il n'y a pas le côté cheminement, euh, détour et compagnie, euh, j'en sais rien. C'est pas très évident, là, en français, de dire euh, qu'il y a une distinction entre les deux expressions. Bon, et lorsque, par exemple, au milieu d'une ville inconnue ou d'un quartier méconnu, même... euh, je demande à un passant ou à n'importe qui au tenancier d'un bar euh, tabac euh, de m'indiquer une adresse, une rue euh, bah là on dit oui que je demande euh, mon chemin quoi, je demande mon chemin et à côté de ça, euh, la route euh, quand on est en route euh, vers quelque, je sais pas où euh, je suis en route euh, on peut regarder sa carte une fois ou deux euh, son google maps ou ce que vous voulez on peut avoir l'impression d'être perdu mais a priori on n'est jamais perdu sur la route parce que euh, on est toujours sur un segment euh, dont la fonction est de nous guider, conduire vers quelque vers une destination et c'est bien réglé quoi, C'est on est tout le temps dans une mesure. Euh, dans un, On est comme sur un, une règle, au sens euh, règle avec des, des échelons, enfin des strates, des petits tirets, des mesures, on est à 1 km, 2 km, 3 bornes, 15 bornes, enfin bref. Il avez compris l'idée. Euh, si on ne s'écarte pas de la route, euh, tout va bien pour nous. Quoi. On n'est pas perdu, on n'est jamais perdu en route, alors qu'en chemin, euh, on sait très bien que les chemins, c'est, euh, tout de suite, ça nous indique un peu d'indéterminé. Hein, de, euh, oula, il y a un risque, euh, on peut se perdre en chemin. » Et euh, pourquoi les routes on pourrait pas vraiment se perdre ou c'est quoi a priori la grosse différence comme ça bon les routes ce sont euh, les pouvoirs publics le pouvoir politique qui fait qui construit les routes les fabrique avec des machines des ouvriers toute une organisation et euh, à côté de ça, on se dit, bon, le chemin, euh, c'est peut-être idiot, mais on, on se dit, oh, ah oui, d'accord, euh, à première vue, le chemin, c'est plus petit, euh, c'est pour faire des déplacements plus courts, et puis même, euh, ça a même pas besoin d'être vraiment euh, très bien fabriqué. Ce serait une ligne à suivre sur le sol que ça ferait un chemin. Et peut-être qu'un chemin n'a besoin que de ça, on ne sait pas. Euh, et il euh, y a aussi l'idée que la route, c'est là où tout le monde va. Euh, quand, on est sur, quand on est sur un chemin, on n'est plus là où tout le monde va. On s'écarte de la voie principale un peu. Alors euh, la route, parce que la route, c'est euh, la route pour aller en vacances à bord de la grosse voiture familiale. Euh, c'est la route pour aller plus vite. Hein, si une route, se fait normalement pour aller euh, quand même plus vite euh, que, euh, qu'en passant par des, des chemins de terre quoi, ou des voies euh, qui qui sont comme ça élaborés par on ne sait qui d'ailleurs. Des fois, les, les chemins, c'est, c'est beaucoup moins évident de savoir qui a fait ce chemin. Euh, peut-être qu'il s'est fait de lui-même. Peut-être que c'est à force d'emprunter un trajet qui n'était pas du tout balisé avant, c'est devenu un chemin. Peut-être qu'il y a des chemins d'ailleurs qui sont absolument pas balisés, où c'est super difficile de marcher. On ne sait pas trop encore. Euh, donc c'est la route pour aller plus vite, plus loin pour aller loin, en tout cas, et c'est la route où on croise tout le monde, et sur laquelle on n'est personne. Hein. On n'est plus que, on fait partie de la population, quoi. D'ailleurs, c'est marrant en termes de, quand on entend, euh... faut arrêter de dire en termes de, euh, quand on entend la télévision euh, évoquer le sujet des routes en général, bon, il peut y avoir les les accidents euh, d'abord malheureusement il peut y avoir euh, les, les trajets pour aller en vacances c'est la population sur les routes on n'est plus que en termes statistiques ah putain j'ai redit en termes <rire> on n'est plus que euh, sur les, on, c'est tout ça devient chiffré quoi on est la population euh, en des fragments des bouts des catégories de population sur la route euh, pour aller en vacances pour se rendre au travail enfin bref euh, on s'est lié, très lié à des stats je trouve c'est vraiment du le côté euh, pouvoir administratif public je sais pas comment déterminer ça enfin, Enfin, l'État, quoi, euh, euh, qui sait ce qui se passe sur ces routes, quoi. Et euh, les chemins, euh, ben, on est loin du goudron, d'abord, oui, des barrières, des lignes blanches, des trajets communs, puisque sur, puisque sur les routes, on fait tous euh, les mêmes trajets, hein, on se rend toujours euh, d'une ville à une autre, enfin, euh, tout le monde emprunte la même route pour aller, on ne peut pas casser la route, quoi, et se rendre ailleurs. Et euh, y a, la route ne mène pas vraiment à des endroits euh, euh, bi- étranges, quoi, aux yeux de la, po- bah justement aux yeux du, ouais, du grand public, ou enfin de la population. Une route, ça conduit toujours à des trucs utiles en général, je pense. Hein. Euh, et d'ailleurs la route tout le monde la connaît. Hein, c'est la route pour aller à tel endroit alors que le chemin c'est toujours un petit peu plus bizarre j'ai l'impression quand on en parle c'est euh, dans des termes beaucoup plus obscurs quoi. C'est un peu, euh, ça fait appel à une mémoire un, peu, euh, un savoir un peu plus euh, friable quoi, ou moins, moins clair, moins défini euh, c'est pas le registre des cartes euh, routières forcément euh, je suis pas sûr qu'il y ait des chemins sur des applications euh, à part peut-être des applications de randonneurs et, euh, est-ce, est-ce que ce chemin euh, p- aux yeux des randonneurs est encore un chemin euh, je sais pas on peut se poser aussi faut se poser, on est dans le brouillon on peut poser un peu toutes les questions euh, le chemin c'est euh, tu sais le petit chemin qui passe par-ci par-là entre les deux maisons qui coupe par le bois c'est la clairière et patati patata euh, bon c'est même si c'est la connaissance d'un chemin peut être partagée par tout un village ou je, je ne sais quoi, euh, ou par des parisiens, hein. c'est pas que la campagne, les chemins, mais euh, bon c'est, c'est pas pareil que d'ouvrir une carte ou de regarder euh, sur son GPS ou Google Maps euh, quelle route on doit emprunter quoi. Et d'ailleurs il y a des questions euh, liées à l'orientation sur les chemins. Hein. Est-ce que je suis sur le bon chemin, d'ailleurs est-ce que je n'ai pas quitté le chemin Est-ce que tout d'un coup on nous a dit, il y a plein d'histoires de, d'amis hein, comme ça, vous, vous en connaissez sans doute, qui sont venus de vacances, ils étaient en Italie ou en Corse ou je sais pas quoi, et ils vous racontent qu'ils sont. Un soir, au lieu de mettre 30 minutes pour rejoindre un, un patelin à un autre, ils ont mis toute la nuit quasiment, ils ont failli cre... enfin ils ont eu très peur de se perdre, etc. Parce que euh, pourtant on leur a indiqué un chemin, mais voilà, le chemin indiqué mène à plein de trucs. Euh, et donc euh, on revient un petit peu aussi sur la route peut-être pour dire justement la route euh, on peut pas vraiment s'y perdre et en plus c'est là que tout le monde va ok, Et on suit les autres euh, peut-être aussi mais surtout euh, c'est sur cette route que d'autres euh, sont allés euh, loin et beaucoup plus loin que, que nous hein. Alors, on est aussi dans l'allégorie bien sûr parce que euh, suivre la route, euh, aller loin sur la route c'est euh, ça serait en tout cas réussir sa vie euh, bien euh, bah bien conduire sa vie quoi, euh, dans les segments euh, les grandes routes, euh, les grands segments de la vie euh, qui sont euh, bah, je sais pas moi l'école, enfin, l'éducation euh, le travail euh, le, le foyer euh, voilà, c'est, c'est pas que des étapes euh, ça peut être aussi, euh, ça peut superposer peut-être euh, se juxtaposer mais voilà, les grandes routes dans la vie c'est les grands segments réussir sa vie ça sera toujours faire de bonnes études trouver un travail gagner plein de fric et avoir la femme la plus jolie et presque le plus de gamins possible et la plus grosse voiture qui va le plus loin plus vite et tout ça alors quand on nous parle de chemin là euh, on en viendrait presque à se dire bon, euh, en fait vous voulez que je me perde <rire> parce que c'est un risque d'aller où les autres ne vont pas ne regardent pas on peut marcher des plombes et puis se paumer euh, tomber sur un cul-de-sac peut-être euh, euh, tomber sur un accident qui serait arrivé dans le chemin on peut se faire euh, attaquer par des bandits on peut se faire bouffer par un animal sauvage donc on voit pas trop ce qu'on aurait à y gagner euh, en tant que citoyens lambda, en tout cas, on nous a toujours appris à aller sur les routes, qu'est-ce qu'on aurait à y gagner, à se détourner des routes pour emprunter des chemins Et, bon, c'est un bon exercice, je trouve, de, d'essayer de se rappeler des propres chemins qu'on a, qu'on a parcourus au sens physique, d'un chemin géographique, enfin, vraiment un chemin de terre ou je ne sais quoi, quels sont vos chemins, à vous, n'hésitez pas à intervenir il euh, y a des chemins euh, qui sont dans des romans aussi euh, puis qui sont des chemins de des chemins dont on se souvient parce que là les... on peut se faire plaisir je pense d'un point de vue euh, juste de se rappeler des chemins de son enfance des chemins qu'on cour... enfin, les chemins qu'on... sur lesquels on courait quand on était gamin euh... Euh, sur lesquels on jouait, etc., la campagne et tout ça, en Bretagne, au bord de la mer, euh, les chemins pour se rendre à la plage, euh, tout ça, tout ça, j'ai plein de chemins dans, moi, dans mon enfance, justement, en Bretagne, pour aller euh, sur une plage, euh, les chemins, euh, ouais, je me rappelle d'autres <rire> pas trop joyeux aussi, mais, enfin bref, des chemins, quoi. Et la, très liés à la marche et au fait de, ouais, de, d'être à la campagne, bon. Et puis, euh, je vous parlais de romans. Bon, ben chez Proust, par exemple, il euh, y a pas mal de chemins et de promenades dans, sur des chemins, des, de, de la marche hein, sur les chemins. Euh, donc du côté de chez Swann euh, c'est sur un chemin justement que euh, le narrateur, on va l'appeler Proust, euh, rencontre euh, pour la première fois Gilberte. Euh, c'est au cours d'une promenade à Combray, et puis la reverra même à Paris. C'est encore une sorte d'une, un chemin, euh, une marche euh, sur les contre allées des Champs-Élysées. Donc euh, les contre allées des Champs-Élysées, c'est intéressant. C'est les, les chemins euh, liés à reliés à une grande route, quoi, la grande avenue des Champs-Élysées. Et à l'époque, ça avait l'air joli. Hein. Maintenant, euh, les champs élysées je peux vous dire que j- j- j'y vais le moins possible. Bah, est-ce que dans les dans nos souvenirs, est-ce que on... les chemins ne seraient pas liés aux rencontres, comme Proust rencontre Gilbert euh, En tout cas, c'est lié au fait qu'il y ait de l'imprévu, des rencontres imprévisibles, puisque sur les routes, on ne on... On rencontre personne, on croise putain, des anonymes. Et on est anonyme, alors que sur le chemin... Euh croise à quelqu'un à la campagne alors les gens se disent bonjour à la campagne quand ils se croisent sur les chemins même quand ils se connaissent pas on est là on se promène bonjour bonjour euh, et puis on dit tiens c'est le petit parisien donc il y a quoi, on aurait à y gagner de rencontrer des, des gens de croiser Gilberte la femme qu'on pourrait aimer et euh, bien sûr il y a le risque du coup euh, Hein, de, bah, des mauvaises rencontres et puis on a le risque de se perdre pour revenir à ça et de voir quelqu'un disparaître alors ça, ça me rappelle euh, le début des Travailleurs de la mer où Victor Hugo décrit euh, toute une scène comme ça que j'aime beaucoup, j'en avais parlé un petit peu dans Love Kiri euh, il, il, où il y a un personnage qui suit euh, de loin en marchant euh, un autre personnage, une femme et puis euh, tout d'un coup euh, voilà il y a ce petit passage que je vous lis c'est très court, c'est une phrase elle se redressa, se remit en marche, doubla le pas, se retourna encore, cette fois en riant, et disparut à gauche du chemin, dans le sentier bordé de haies. » Alors, euh, forcément, moi, plus je pense à ces chemins d'un point de vue des romans et tout ça, et plus je pense à Proust, donc ça sera peut-être l'occasion de relire plus sérieusement encore euh, toute la, la recherche, mais euh, bon, d'ailleurs, quand on a lu toute la recherche, il y, t- y a tout ce... Re- ce retour en arrière, enfin ce, ce travail de se remémoriser, euh, sa vie, et quand on, on comprend tout ça, quand on a lu, quand on arrive à autant retrouver, il y a un aspect nostalgique euh, évident, une impression de, de, de... ça nous fout un peu le cafard. On voit plus ouais, les chemins comme des choses certes magnifiques, mais en même temps c'est là où on a, on, on a bifurqué, on s'est un peu paumé, on a risqué des choses. Euh, c'est peut-être aussi lié, alors ça c'est peut-être une image un peu facile... Le, un tout marcheur euh, enche dans sur des chemins euh, il sait que euh, il doit observer, prendre des décisions les mille décisions qu'il y a à prendre sur les chemins sont sur les petites voies sur les, les choses qui ne concernent pas les gros segments de la vie euh, la grande route euh, sont dix fois plus compliquées et difficiles, délicats à prendre pour moi C'est, alors là je, je, je vous mettrai euh, le lien sur le site vers un, un tableau de Van Gogh qui s'appelle "Champ de Blé au corbeau où il y a trois chemins justement qui représentent un petit peu peut-être ça en tout cas la, la, l'indécision quoi, le fait d'être face à des chemins qui partent dans tous les sens j'aime bien cette image. Bon, euh, par rapport au chemin, on va revenir aussi sur un truc très simple, c'est qu'en grec ancien, le mot « chemin », c'est « odos », et que ça vient du, de l'indo-européen « sod », qui veut dire euh, « marcher », justement, un « marche ». Et euh, pourquoi je vous dis ça euh, c'est, Bon, déjà, c'est pour réaffirmer le fait que c'est vraiment lié à la marche. Euh, le chemin, c'est, c'est, c'est ce sur quoi la voie du marcheur Ça a donné méthode aussi. hein. Odos, ode, vous entendez sûrement méthode. Il y a une idée euh, que la méthode, euh, c'est une espèce de mode d'emploi qui nous nous permet d'aller, de penser, de faire quelque chose, euh, que si on applique la méthode à la lettre, c'est-à-dire que si on a élaboré une méthode avant de parcourir le chemin, avant d'être sur le chemin, avant d'être en voie, avant avant d'être sur la voie, avant de penser, avant d'écrire, avant de je ne sais quoi, avant de vivre, eh bien, euh, on se dirait, oui, bien sûr, on a juste besoin d'une bonne méthode. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous avez, vous, vous êtes déjà intéressé à ce sujet-là, mais quelles que soient les belles déclarations euh, magnifiques hein, d'ailleurs, honnêtement de Descartes ou de Kant, euh, par exemple, euh, sur la volonté d'établir des règles pour connaître euh, un objet, pour guider la raison, l'entendement, euh, savoir ce qu'on est capable de, de penser, de comment euh, on va appliquer une méthode infaillible, euh, tout ça, tout ça, en fait, on se rend compte que ça finit par craquer, tâtonner, être très prudent, euh, sentir euh, finalement la fragilité puis l'illusion d'un mode d'emploi de la pensée qui, qui chemine. Euh, sous-entendu, bah, on a beau établir des règles pour se rassurer, peut-être, euh, en fait, euh, c'est pour prendre le moins de risques possible. Bien sûr, c'est pas con, mais en fait, on sera toujours face à l'imprévu du chemin. Euh, lorsqu'on marche sur le chemin, on y est. Donc la méthode, euh, en fait, elle s'élabore plutôt avec l'expérience de la marche sur les chemins que euh, avec des règles. C'est pas une question de théorie et pratique là, mais c'est que la, la, la méthode sera. Euh, à l'épreuve de mais aussi elle va se constituer naître euh, en marchant quoi, autant que toujours au milieu, quoi, toujours grandissant tout le, monde, tout le temps euh, expérimentant apprenant, il euh, n'y a pas de méthode infaillible euh, du marcheur euh, comme il n'y a pas de méthode infaillible du penseur il n'y a aucune méthode euh, de, en philosophie, ça ne veut rien dire il euh, y a une méthode pour faire la dissertation ça c'est une chose mais il n'y a pas de méthode pour penser en quelque chose, ça n'existe pas et euh, bon, il y a un texte hein, de Descartes qui s'appelle « Le discours de la méthode euh, ». Le... Donc le chemin, c'est la voie du marcheur, ok. Et puis on peut voilà se rapprocher de tout ça pour dire qu'il y a bien, une... avec notre citation de Nietzsche en tête de tout à l'heure, euh, que euh, le chemin, euh, c'est une belle image pour euh, le philosophe qui penserait en marchant, ou le philosophe ou quelqu'un d'autre, hein et euh, que c'est vraiment sur ce, c'est, que le chemin c'est la voie de la nouveauté de la création, de la différence alors que le, la route n'est pas du tout ça la, la route c'est, c'est plus une termes de performance euh, de, d'aller plus loin, plus vite et compagnie, alors que le chemin alors oui, mais il y a un risque bah, de s'y perdre, euh, d'y devenir peut-être fou à force de s'y perdre euh, d'y mourir prématurément de faire les mauvaises rencontres, euh, d'y demeurer trop longtemps à l'égard des hommes, aussi la solitude du chemin, du marcheur solitaire euh, mais bon, certains esprits euh, estimeraient que, en tout cas, euh, ça vaut le coup euh, de prendre ces chemins plutôt que la grosse route où tout le monde, euh, tout le monde va. Mais de toute façon, ont-ils, ont-ils le, le, le choix, ces gens, qui, ces esprits qui vont sur, le, sur les chemins Bon, moi, je pourrais vous parler de, de, d'un de mes chemins, qui est celui de... Liés à l'écriture, puisque j'ai écrit des des petits poèmes, euh, des petits textes, on va dire, euh, qui seront publiés d'ici juin, a priori, enfin en juin, on va dire, donc je vous en reparlerai, euh, qui ont été beaucoup écrits en marchant, justement. Alors, pas en marchant, euh, forcément, euh, écrire en marchant, on se doute que c'est difficile d'écrire tout un texte avec euh, le carnet dans la main et en regardant pas où on va. Là, ça, c'est un autre truc, euh, c'est l'idée qu'en fait, quand on marche, la tête écrit. Que, alors, on pourrait parler de l'écriture et de ce que c'est qu'un écrivain pendant des plombes, puis reciter Proust et tout ça. Là, j'ai lu des beaux passages de Proust là-dessus. Mais euh, l'idée que la pens- les grandes pensées viennent en marchant, alors, ça, c'est un truc qui m'a. Que Enfin, c'est pas que j'en suis convaincu, c'est qu'en tout cas, je dirais pas que je le vis parce que (rire) j'aimerais bien avoir des grandes idées. Mais euh, en tout cas, c'est en marchant que les choses se débloquent, que que ça cogite, qu'on libère l'involontaire, la pensée involontaire en soi. Par rapport à l'image, je sais pas si si Nietzsche a raison contre Flaubert, euh, c'est pas tellement la question, mais euh, l'idée qu'on peut... que les grandes pensées viennent de l'occuposer sur sa chaise avec le stylo appuyé sur sa, sur sa feuille et qu'on se forcerait voilà, par la volonté à faire un raisonnement philosophique ou une belle phrase euh, d'un point de vue de roman ou un beau poème, Alors moi je ne suis pas de cela en tout cas non plus. Alors que les petits trucs que j'ai pu écrire à mon, à mon humble niveau, euh, c'était euh, effectivement marchant. Euh, des plombes et en, euh, en laissant euh, les choses cheminer euh, en moi, quoi. Et c'est la tête qui écrit, c'est ça que j'aime bien, c'est cette idée que euh, la tête écrit pendant que les pieds marchent, quoi. Alors est-ce que c'est pas les pieds qui pensent Les pieds qui pensent, ça, oh, putain, ça fera un sacré titre de je sais pas quoi, les pieds qui pensent. Ça enfin, fait un peu les pieds qui puent, malheureusement. Il y a très longtemps, euh, je crois que c'est, il y a plus de 10 ans en fait, il y a bien dix ans en tout cas, j'avais écrit un petit poème qui s'appelle « Les autres chemins » sur cette idée que les gens, qu'est-ce qu'espèrent les gens à vivre accompagnés sur les, la grande route où tout le monde va et de laquelle tout le monde tombe un jour ou l'autre Est-ce qu'on peut être accompagné sur d'autres chemins C'était ça l'idée. Je vais vous lire juste la dernière, une des strophes parce que franchement c'est, c'est long et ça me paraît barbant à lire comme ça. Si quelqu'un d'autre veut lire des textes quand je fais les podcasts, <rire> je suis preneur aussi. Euh, j'avais écrit « Peut-on être accompagné sur d'autres chemins, ensevelis sous les jardins sinistres et sombres, dont les fleurs pâles et tristes s'arrachent à la main, où sous la lune le poète marche sans encombre Pourquoi marcher au-dessus de l'onde fragile quand on peut y plonger ?» Et puis patati patata. Bon, mais c'était très lié à la marche et... Et à la promenade et à la pensée qui marche sur d'autres chemins. Et la question c'était est-ce qu'on est obligé d'y aller seul sur ces chemins ou est-ce que quelqu'un, euh, à, la, à la fin, bon Dieu, euh, va finir par nous y accompagner quoi Il y avait ça. Bon, c'est le moment de, de se séparer, de, d'arrêter de parler et de donner quelques informations sur le podcast et puis de faire des remerciements alors côté information j'ai pas grand chose à dire euh, on va continuer comme ça jusqu'aux vacances enfin euh, en vacances jusqu'à cet été c'est à dire un épisode toutes les deux semaines je ne connais pas encore les prochains épisodes les thèmes etc je pense que le prochain ce sera sur un texte euh, pour essayer de faire un épisode un peu carré soit sur euh, le, le roman durquet de Vital Kombrovitch, dont je vous ai déjà parlé soit on choisit une pièce de théâtre comme Caligula que j'aime beaucoup mais j'aimerais pas juste présenter la, le texte genre, hein, le, euh, montrer ce qu'il y a à penser là-dedans et forcément c'est un petit peu plus long euh, et puis euh, cet été disons euh, juillet peut-être que je ferai euh, qu'un seul épisode au mois d'août également et peut-être que ce serait pas mal euh, mais là ça va demander du boulot de faire deux gros épisodes avec des intervenants donc on, on va voir comment ça peut se goupiller euh, j'aimerais si je pars en vacances euh, de semaine avoir l'occasion d'enregistrer des choses en, en mobilité comme on dit donc peut-être que j'investirai dans un deuxième micro mais un truc euh, portable cette fois pas un gros machin qui se pose euh, sur le bureau euh, un petit zoom euh, je sais pas si ça coûte plus de 100 euros je pense je vais peut-être attendre euh, dans la même optique d'améliorer le podcast euh, sachez que sur Youtube maintenant je ferai en sorte de soigner euh, bon on peut pas parler vraiment de vidéo, mais au moins que ça soit un peu animé donc euh, euh, qu'il y ait des images euh, des choses qui, qui puissent parler un peu à celui qui, qui écoute euh, le podcast euh, sur Youtube euh, donc c'est le cas déjà pour l'Ankiri, ce sera le cas pour euh, les chemins et euh, ben, après euh, ça dépend de la vie du podcast comment il évolue mais on pourrait imaginer de faire des lives ou de faire des vidéos vachement plus poussées pas pour euh, être un Youtuber euh, en tant que tel mais pour qu'il y ait un intérêt à la vidéo, pourquoi pas enregistrer euh, les épisodes avec euh, moi et les bouquins ou je ne c'est quoi, bon, on verra Côté remerciement, bah écoutez, je remercie euh, Karine, euh, toujours une fille, un podcast, je remercie Cécile et je remercie Zafeu parce que depuis le début en fait euh, vos remarques euh, me sont euh, super utiles. J'apprécie le côté euh, franc, euh, critique et euh, courtois euh, de, de tout ça. Donc euh, ça m'a toujours permis d'essayer d'améliorer euh, chaque épisode. Je suis bien conscient que celui-ci est un petit peu euh, chaotique euh, parce que c'est un sujet mine de rien c'est complexe, un peu brouillon en, déjà à l'origine et que deux semaines pour le préparer euh, c'est fort peu tout simplement donc euh, je vais essayer de prendre de l'avance sur le prochain épisode pour avoir un peu plus de temps pour préparer ce, ces épisodes où j'essaie de de choisir un sujet un peu plus large voilà bon il y a du pain sur la planche et tout ça tout ça et, ben, écoutez merci d'avoir écouté tout simplement et puis maintenant ben, si vous pouvez contribuer à dire ce que vous pensez interagir avec le podcast vous comme en passant c'est facile à trouver sur les réseaux sociaux et autres euh, on se retrouve bientôt je vous remercie encore allez ciao